0: DIALOGO DEI MASSIMI SISTEMI DI GALILEO GALILEI GIORNATA SECONDA PARTE NONA Salviati Questo seguirebbe necessariamente quando si fosse concluso il globo terrestre muoversi circolarmente, cosa che io non pretendo che sia fatta, ma solamente se andato sin qui e si andrà considerando la forza delle ragioni che vengono assegnate dai filosofi per prova dell'immobilità della terra, delle quali questa prima, presa dai cadenti a perpendicolo, patisce le difficoltà che avete sentite, le quali non so di quanto momento siano parse al signor Simplicio. E però, prima che passare al cimento degli altri argomenti, sarebbe bene che i producesse se cosa ha da replicare in contrario simplicio quanto a questo primo confesso veramente aver sentito varie sottigliezze alle quali non avevo pensato e come che elle mi giungono nuove non posso averle risposte così in pronto ma questo preso dai cadenti a perpendicolo non lo dei più gagliardi argomenti per l'immobilità della terra e non so quello che accaderà dei tiri delle artiglierie e massime di quelli contro al moto diurno. Sagredo. Tanto mi desse fastidio il volar degli uccelli quanto mi fanno difficoltà le artiglierie e tutte le altre esperienze arrecate di sopra. Ma questi uccelli che ad arbitrio loro volano innanzi e indietro e rigirano in mille modi e quel che importa più stanno le ore intere sospesi per aria. Questi, dico, mi scompigliano la fantasia. Ne so intendere come, tra tante girandole e non ismarriscano il moto della terra o come e possin tener dietro a una tanta velocità. Che finalmente supera a parecchi e parecchi doppi il loro volo. Salviati, veramente il dubitar vostro non è senza ragione e forse il Copernico stesso non ne dovete trovare scioglimento di sua intera soddisfazione e perciò per avventura lo tacque, sebbene anche nell'esaminare esaminar l'altre ragioni in contrario fu assai conciso credo per l'altezza d'ingegno, e fondato su maggiori e più alte contemplazioni, nel modo che i leoni poco si muovono per l'importuno abbaiar dei picciolcani. cani. Serveremo dunque l'instanza degli uccelli in ultimo e intanto cercheremo di dar soddisfazione al signor Simplicio nell'altre, col mostrargli al modo solito che egli stesso ha le soluzioni in mano, sebbene non se ne accorge. E facendo principio dei tiri di volata, fatti col medesimo pezzo, polvere e palla, l'uno verso oriente e l'altro verso occidente, dicami qualcosa sia quella che lo muove a credere che il tiro verso occidente, quando la rivoluzione diurna fosse del globo terrestre, dovrebbe riuscir più lungo assai, che l'altro verso levante simplicio muovomi a così credere perché nel tiro verso levante la palla mentre che è fuori dell'artiglieria vien seguita dall'stessa artiglieria la quale portata dalla terra pur velocemente corre verso la medesima parte onde la caduta della palla in terra vien poco lontana dal pezzo All'incontro, nel tiro occidentale, avanti che la palla percuota in terra, il pezzo si è ritirato assai verso levante, onde lo spazio tra la palla e il pezzo, cioè il tiro, apparirà più lungo dell'altro, quanto sarà stato il corso dell'artiglieria, cioè della terra, nei tempi che amendue le palle sono state per aria. Salviati, io vorrei. Che noi trovassimo qualche modo di far una esperienza corrispondente al moto di questi proietti come quello della nave al moto dei cadenti da alto a basso e va pensando la maniera sagredo credo che prova assai accomodata sarebbe impigliare una carrozzetta scoperta ed accomodare in essa un balestrone da bolzoni a mezza elevazione a ciò il tiro riuscisse il massimo di tutti e mentre i cavalli corressero tirare una volta verso la parte dove si corre e poi un'altra verso la contraria facendo benissimo notare dove si trova la carrozza in quel momento di tempo che il bolsone si ficca in terra sì nell'uno come nell'altro tiro che così potrà vedersi per appunto quanto l'uno riesce maggior dell'altro. Semplicio. Parmi che tale esperienza sia molto accomodata e non ho dubbio che il tiro, cioè che lo spazio tra la freccia e dove si trova la carrozza nel momento che la freccia si ficca in terra, sarà minore assai quando si tira verso il corso della carrozza che quando si tira per l'opposito. Sia per esempio, il tiro in se stesso 300 braccia e il corso della carrozza nel tempo che il bolsone sta per aria si abbraccia 100. Adunque, tirandosi verso il corso delle 300 braccia del tiro, la carrozzetta ne passa 100, onde nella percossa del bolsone in terra lo spazio tra esso e la carrozza sarà abbraccia 200 solamente, ma all'incontro... Nell'altro tiro, correndo la carrozza al contrario del bolsone, quando il bolsone avrà passate le sue trecento braccia e la carrozza le sue cento altre in contrario, la distanza trapposta si troverà a essere di braccia quattrocento. Salviati, sarebbeci egli modo alcuno per far che questi tiri riuscissero uguali? Simplicio, io non saprei altro modo che col far star ferma la carrozza. Salviati, questo si sa, ma io domando, facendo correre la carrozza a tutto corso? Simplicio, chi non ingagliardisse l'arco nel tirar secondo il corso e poi l'indebolisse per tirar contro il corso? Salviati, ecco dunque, che pur c'è qualche altro rimedio, ma quanto bisognerebbe ingagliardirlo di più e quanto può indebolirlo? Simplicio, Nell'esempio nostro, dove abbiamo supposto che l'arco tirasse 300 braccia, bisognerebbe per il tiro verso il corso ingagliardirlo sì che tirasse braccia 400 e per l'altro indebolirlo tanto che non tirasse più di 200 perché così l'uno e l'altro tiro riuscirebbe di braccia 300 in relazione alla carrozza, la quale? col suo corso di 100 braccia che ella sottrarrebbe al tiro delle 400 e l'aggiungerebbe a quel delle 200, verrebbe a ridurli a men 2 alle 300. Salviati. Ma che effetto fa nella freccia la maggior o minor gagliardia dell'arco? Semplicio. L'arco gagliardo la caccia con maggior velocità e il più debole con minore. E di stessa freccia va tanto più lontano una volta che l'altra, con quanta maggior velocità ella esce dalla cocca l'una volta che l'altra. Salviati. Talché, per far che la freccia tirata tanto per l'uno quanto per l'altro verso, s'allontani egualmente dalla carrozza corrente, bisogna che se nel primo tiro dell'esempio proposto ella si parte verbi Grazia, con quattro gradi di velocità, nell'altro tiro ella si parta con due solamente. Ma se si adopera il medesimo arco, da esso ne riceve sempre tre gradi. Semplicio. Così è. E per questo, tirando con l'arco medesimo, nel corso della carrozza, i tiri non possono riuscire uguali. Salviati. Mi ero scordato di domandar con che velocità si suppone pur in questa esperienza particolare che corra la carrozza. Simplicio, La velocità della carrozza bisogna supporla di un grado, in comparazione di quella dell'arco che è 3. SALVIATI Sì, sì, così torna al conto giusto. Ma ditemi, quando la carrozza corre, non si muovono ancora con la medesima velocità tutte le cose che sono nella carrozza? Simplicio, Senza dubbio Salviati. Adunque il bolsone ancora e l'arco e la corda sulla quale è teso. Semplicio, così è. Salviati. Adunque, nello scaricare il bolsone verso il corso della carrozza, l'arco imprime i suoi tre gradi di velocità in un bolsone, che ne ha già un grado, mercede la carrozza, che verso quella parte con tanta velocità lo porta, tal che nell'uscir della cocca, e si trova con quattro gradi di velocità e dall'incontro, tirando per l'altro verso, il medesimo arco conferisce i suoi medesimi tre gradi in un bolzone che si muove in contrario con un grado, tal che, nel separarsi dalla corda, non gli restano altro che due soli gradi di velocità. Ma già voi stesso avete deposto che, per fare i tiri uguali, Bisogna che il bolzone si parta una volta con 4 gradi e l'altra con 2. Adunque, senza mutare arco, lo stesso corso della carrozza è quello che aggiusta le partite e l'esperienza è poi quella che le sigilla a coloro che non volessero o non potessero essere capaci della ragione. Ora, applicate questo discorso all'artiglieria e troverete che muovasi la terra o stia ferma i tiri fatti dalla medesima forza hanno a riuscire sempre uguali verso qualsivoglia parte indrizzati l'errore di aristotile di tolomeo di ticone vostro e di tutti gli altri ha radice in quella fissa e inveterata impressione che la terra stia ferma della quale non vi potete o sapete spogliare anco quando volete filosofare di quel che seguirebbe posto che la terra si muovesse. E così, nell'altro argomento, non considerando che mentre che la pietra è sulla torre fa circa il muoversi e non muoversi, quel che fa il globo terrestre, perché avete fisso nella mente che la terra stia ferma, discorrete intorno alla caduta del sasso sempre come se si partisse dalla quiete, dove, che bisogna dire, se la terra sta ferma, il sasso si parte dalla quiete e scende perpendicolarmente. Ma se la terra si muove, la pietra altresì si muove con pari velocità. né si parte dalla quiete, ma dal moto uguale a quel della terra, col quale mescola il sopravveniente in giù e ne compone un trasversale semplicio. Ma Dio buono, come? se ella si muove trasversalmente, la veggo io muoversi rettamente e perpendicolarmente? Questo è pure un negare il senso manifesto. E se non si deve credere al senso, per qual'altra porta si deve entrare a filosofare? Salviati, rispetto alla terra, alla torre e a noi, che tutti di conserva ci muoviamo col moto diurno insieme con la pietra, il moto diurno è come se non fosse, resta insensibile, resta impercettibile e senza azione alcuna, e solo ci resta osservabile quel moto del quale noi manchiamo, che è il venire a basso lambendo la torre. Voi non siete il primo che senta gran repugnanza in apprendere questo, nulla operar il moto tra le cose delle quali egli è comune. Sagredo Ora mi sovviene di certo mio fantasticamento che mi passò un giorno per l'immaginativa mentre navigava nel viaggio di Aleppo dove andava consolo della nostra nazione e forse potrebbe essere di qualche aiuto per esplicare questo nulla operare del moto comune. ED esser come se non fosse per tutti i partecipanti di quello, e voglio, se così piace al Signor Simplicio, discorrer seco quello che allora fantasticava da me solo, Simplicio. La novità delle cose che sento mi fa curioso, nonché tollerante di ascoltare, però, dite pure, Sagredo, se la punta di una penna da scrivere, che fosse stata in nave per tutta la mia navigazione da Venezia sino in Alessandretta avesse avuto facoltà di lasciar visibile segno di tutto il suo viaggio che vestigio che nota che linea avrebbe ella lasciata Simplicio. avrebbe lasciato una linea distesa da Venezia sin là non perfettamente diritta o per dir meglio distesa in perfetto arco di cerchio, ma dove più e dove meno flessuosa, secondo che il vascello fosse andato or più or meno fluttuando. Ma questo inflettersi in alcuni luoghi un braccio o due, a destra o a sinistra, in alto o a basso, in una lunghezza di molte centinaia di miglia, piccola alterazione, avrebbe arrecato all'intero tratto della linea sicché appena sarebbe stato sensibile e senza errore di momento si sarebbe potuta chiamare una parte d'arco perfetto. Sagredo sicché il vero vero verissimo moto di quella punta di penna sarebbe anche stato un arco di cerchio perfetto quando il moto del vascello tolta la fluttuazione dell'onde fusse stato placido e tranquillo e se io avessi tenuta continuamente quella medesima penna in mano e solamente l'avessi talvolta mossa un dito o due in qua o in là quale alterazione avrei io arrecata a quel suo principale e lunghissimo tratto? Simplicio, minore di quella che arreccherebbe a una linea retta lunga mille braccia il declinare in vari luoghi dall'assoluta rettitudine quanto è un occhio di pulce sagredo quando dunque un pittore nel partirsi dal porto avesse cominciato a disegnare sopra una carta con quella penna e continuato il disegno sino in alessandretta avrebbe potuto cavar dal moto di quella un'intera storia di molte figure perfettamente d'intornate e tratteggiate per mille e mille versi, con paesi, fabbriche, animali ed altre cose, se ben tutto il vero, reale ed essenziale movimento, segnato dalla punta di quella penna, non sarebbe stato altro che una ben lunga, ma semplicissima linea. E quanto all'operazione propria del pittore, lì stesso a capello avrebbe delineato quando la nave fosse stata ferma e poi del moto lunghissimo della penna non resti altro vestigio che quei tratti segnati sulla carta la cagione ne è l'essere stato il gran moto da venezia in alessandretta comune della carta e della penna e di tutto quello che era in nave ma i moti piccolini innanzi e indietro a destra e da sinistra, comunicati dalle dita del pittore alla penna e non al foglio, per esser propri di quella potettero lasciar di sé vestigio sulla carta, che a tali movimenti restava immobile. Così, parimente è vero che, muovendosi la terra, il moto della pietra nel venire a basso è stato realmente un lungo tratto di molte centinaia ed anco di molte migliaia di braccia e se avesse potuto segnare in un'aria stabile o altra superficie il tratto del suo corso, avrebbe lasciata una lunghissima linea trasversale, ma quella parte di tutto questo moto, che è comune del sasso, della torre e di noi, ci resta insensibile e come se non fosse e solo rimane osservabile quella parte della quale né la torre né noi siamo partecipi, che è, infine, quello con che la pietra cadendo misura la torre. Salviati Sottilissimo pensiero per esplicare questo punto assai difficile per esser capito da molti. Or, se il signor Simplicio non vuole replicar altro, possiamo passare altre esperienze lo sceglimento delle quali riceverà non poca agevolezza dalle cose dichiarate sin qui. Simplicio, io non ho che dir altro, ed era mezzo astratto su quel disegno e sul pensare come quei tratti tirati per tanti versi, di qua, di là, in su, in giù, innanzi, indietro e trecciati con centomila ritortole non sono in essenza e realissimamente altro che pezzuoli di una linea sola tirata tutta per un verso medesimo senza avere un'altra alterazione che il declinare del tratto dirittissimo talvolta un pochettino a destra e a sinistra e il muoversi la punta della penna or più veloce ed or più tarda, ma con minima inegualità. E considero che nel medesimo modo si scriverebbe una lettera e che questi scrittori più leggiadri, che per mostrar la soltezza della mano, senza staccare la penna dal foglio, in un sol tratto segnano con mille e mille ravvolgimenti una vaga intrecciatura, quando fussero in una barca che velocemente scorresse convertirebbero tutto il motto della penna, che in essenza è una sola linea tirata tutta verso la medesima parte e pochissimo inflessa o declinante dalla perfetta drittezza, in un ghirigoro. Ed ho gran gusto che il signor Sagredo m'abbia destato questo pensiero, però seguitiamo innanzi che la speranza di poterne sentire degli altri mi terrà più attento» sagredo. Quando voi aveste curiosità di sentir di simili arguzie, che non sonvengono così a ognuno, non ce ne mancano, e massime in questa cosa della navigazione. E non vi parrà un bel pensiero quello che mi sovvenne pur nella medesima navigazione, quando mi accorsi che l'albero della nave, senza rompersi o piegarsi, aveva fatto più viaggio con la gaggia cioè con la cima che col piede? Perché la cima, essendo più lontana dal centro della terra che non è il piede, veniva ad aver descritto un arco di un cerchio maggiore del cerchio per il quale era passato il piede. Semplicio. E così, quando un uomo cammina, fa più viaggio col capo che coi piedi? Sagredo. L'avete da per voi stesso e di vostro ingegno penetrata benissimo. Ma non interrompiamo il signor Salviati. Salviati. Mi piace di veder che il signor Simplicio si va addestrando, se però il pensiero è suo, e non l'ha imparato da certo libretto di conclusioni, dove ne sono parecchi altri non men vaghi ed arguti. Segue che noi parliamo dell'artiglieria eretta perpendicolo sopra l'orizzonte, cioè del tiro verso il nostro vertice, e, finalmente, del ritorno della palla per la stessa linea sopra l'istesso pezzo, ancorché, nella lunga dimora che la sta separata dal pezzo, la Terra l'abbia per molte miglia portato verso Levante. E par che per tanto spazio dovrebbe la palla cadere lontana dal pezzo verso Occidente, il che non accade. Adunque l'artiglieria, senza essersi mossa, l'ha aspettata. La soluzione è lì stessa che quella della pietra cadente dalla torre e tutta la fallacia e l'equivocazione consiste nel suppor sempre per vero quello che è in questione, perché l'avversario ha sempre fermo nel concetto che la palla si parta dalla quiete nel venir cacciata dal fuoco fuor del pezzo. E partirsi dallo stato di quiete non può esser se non supposta la quiete del globo terrestre, che è poi la conclusione di che si questioneggia. Replico, pertanto, che quelli che fanno la terra mobile rispondono che l'artiglieria e la palla che vi è dentro Participano il medesimo moto che ha la Terra, anzi che questo insieme con lei anneglino da natura e che però la palla non si parte altrimenti dalla quiete ma congiunta col suo moto intorno al centro il quale dalla proiezione in su non ne viene né tolto né impedito. Ed in tal guisa, seguitando il moto universale della Terra verso Oriente, sopra gli stesso pezzo di continuo si mantiene sì nell'alzarsi come nel ritorno e l'istesso stesso vedrete voi accadere facendo l'esperienza in nave di una palla tirata in su a perpendicolo con una balestra la quale ritorna negli stesso luogo muovasi la nave o stia ferma sagredo questo soddisfa benissimo al tutto ma perché ho veduto che il signor Simplicio prende gusto di certe arguzie da chiappar, come si dice, il compagno, gli voglio domandare se, supposto per ora che la terra stia ferma e sopra essa l'artiglieria eretta retta perpendicolarmente e drizzata al nostro zenit, egli ha difficoltà nessuna in intendere che quello è il vero tiro a perpendicolo e che la palla nel partirsi e nel ritorno sia per andare per gli stessa linea retta, intendendo sempre rimossi tutti gli impedimenti esterni ed accidentari. Simplicio. Io intendo che il fatto deva succedere così per appunto. Fine della giornata seconda, parte nona. Registrazione di Pier.